0: Das Wasser kommt aus dem Hahn, der Strom kommt aus der Steckdose, das Handynetz funktioniert, die Züge fahren. Das alles nehmen wir als selbstverständlich hin. Wir merken erst, wie abhängig wir von all dem sind, wenn von jetzt auf gleich alles ausfällt. Die kritische Infrastruktur ist auch ein potenzielles Ziel für Angriffe. Die müssen dann gar nicht mit Raketen oder Panzern erfolgen. Das geht auch mit dem Computer oder einem Smartphone. Weiß auch die Bundesregierung, die hat deswegen heute eine nationale Sicherheitsstrategie beschlossen. Damit sollen unser Land und damit wir alle geschützt werden vor inneren und äußeren Gefahren, so heißt das. Das reicht dann von Angriffen einer Armee über Anschläge bis hin zu Cyberattacken. Andere Länder haben sowas mitunter schon seit Jahren, jetzt haben wir es also auch. Darüber habe ich gesprochen mit Holger Behrens, er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Herr Behrens, ist Deutschland mit diesem Tag heute sicherer geworden, was unsere Infrastruktur angeht?
1: Nein. Oh, <lacht> Ein ganz schade. klares Nein. Also ich bin auf jeden Fall sehr dafür, dass wir jetzt endlich, wirklich endlich eine nationale Sicherheitsstrategie haben. Das mhm. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, natürlich innerhalb dieser Strategie drei Säulen wichtig sind. Das ist auf der einen Seite die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik, gerade auch im Hinblick Ukraine-Krieg. Zweitens logischerweise der Schutz der kritischen Infrastrukturen und drittens aber auch die Nachhaltigkeit Klimawandel. Das sind drei große Herausforderungen. Wehrhaftigkeit, die, haben Sie gesagt.
0: Meinen Sie damit ja? zum Beispiel die Bundeswehr entsprechend auszustatten? Ganz genau, mhm. das meine
1: ich damit. Ne? Also inwieweit sind wir verteidigungsfähig, sowohl national, aber auch im Bündnisfall? Das finde ich schon mal sehr gut, dass das jetzt auch auf der Agenda steht. Aber was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist, dass wir hier auch, ich sage jetzt einfach mal, endlich versuchen, eine Strategie zum Schutz der kritischen Infrastrukturen aufzubauen.
0: Ja, das ist ja auch das, was Ihr Interessenverband immer wieder fordert, dass da drauf geschaut wird. Wenn Sie uns mal so ein, zwei Beispiele nennen, wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Gefahren in dem Bereich?
1: Ja. Wir haben zwei Angriffsvektoren, die muss man mal ganz klar sagen. Also auf der einen Seite natürlich Cyberangriffe. Das können, ich sage es jetzt einfach mal, Schurkenstaaten sein, Russland, China. Wir haben aber auch auf der anderen Seite organisierte Kriminalität, die auch nicht zu unterschätzen ist. Renzensoftware also Erpressung. Also was durchaus auch hier in
0: Deutschland stattfinden kann.
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Und das findet fast jeden Tag statt. Das muss man mal auch ganz klar sagen. Aber auch, was sehr, sehr wichtig ist, nicht nur eben halt die Cyberbedrohungen aus dem Internet, sondern vor allen Dingen auch die physischen Bedrohungen, die analogen Lagen. Denken Sie einfach an Nord Stream 2 als Beispiel oder aber auch die Sabotage der Stellwerke der Deutschen Bahn. Mhm. Also wir haben auch vermehrt analoge Angriffe zu vergegenwärtigen und auch genau da brauchen wir eine Strategie, um dagegen vorgehen zu können und vor allen Dingen solche Risiken Bedrohungsszenarien auch entsprechend zu evaluieren, zu überprüfen, Maßnahmen ja. zu entwickeln.
0: Weil Sie das Stichwort Deutsche Bahn angesprochen haben, das ist, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Also als Interessensvertreter würde ich auch sagen, klar, da müssen wir mehr unternehmen, wir müssen mehr machen zum Schutz solcher Infrastrukturen. Aber wenn ich mir jetzt diese, ich weiß nicht, wie viele tausende Kilometer Bahnschienen wir haben in Deutschland, wenn ich mir das vor Augen führe, wie soll ich das schützen?
1: Ja, wir unterscheiden ja zwischen sogenannten geschlossenen Systemen, wie zum Beispiel ein Kraftwerk oder ein Rechenzentrum, und offenen Systemen. Mhm. Und äh, die Deutsche Bahn mit dem gesamten Schienenverkehr ist ein offenes System. Und ehrlich gesagt ist es sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich die Tausenden von Kilometern zu schützen. Das ist auch entsprechend in Bezug auf die Energieversorgung, denken Sie an die Tausenden von Kilometern von Stromleitungen, ja, die über Land gehen. Ja. Also es ist relativ einfach, dort analog anzugreifen. Und das haben wir eigentlich auch schon seit Jahren gesagt. Nimmt mehr in den Fokus die analogen Gefahren, und äh, das ist jetzt Gott sei Dank auf dem Weg.
0: Aber was kann ich da machen? Also mehr Überwachung durch Kameras, durch Drohnen? Ich weiß nicht, das scheint ja, ja erstmal ein großes Problem zu sein.
1: Genau, was man natürlich nicht machen kann, ist, man kann nicht jeden <lacht> Kilometer, jeden Meter überwachen. Das genau. geht gar nicht. Aber was man machen kann, ist zu überlegen, wo sind meine kritischen Prozesse? Mhm. Ja, also wo sind meine kritischen Leitungen, die ich schützen muss? Und äh, natürlich kann ich da jetzt auch nicht präventiv Schutzmaßnahmen einbinden oder überwachen, aber ich brauche ein Backup. Das heißt, ich brauche ein redundantes System. Ne, als Beispiel, wichtig und gefährlich sind natürlich auch die Bagger. Erinnern Sie sich an den Vorfall in Frankfurt, wo ein Bagger oh, ja. den die Leitung zerschnitten hat Richtig. oder durchstochen hat und Frankfurter Flughafen stillstand. Ja. Da waren drei kritische Infrastrukturen involviert, Flughafen, Deutsche Bahn, die Telekom und das Problem ist eben wieder ein Fallback zu haben, dass ich weiß, das ist meine kritische Dienstleistung, also wenn die ausfällt, brauche ich einen Plan B und genau so. darum muss es gehen.